0: Muy buenas noches, ¿qué tal? Cerramos semana, hoy es viernes 3, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, invitándoles a que sean parte de nuestro programa, como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 8 en punto de la noche. Hoy estamos junto a nuestra querida amiga eh, Stephanie Vilches, que hoy nos acompaña, eh, ya no desde México, sino que la tenemos aquí en cabina. ¿Cómo estás, Stephanie?
1: Hola Rafita, aquí muy feliz de estar en cabina. Esto me emociona.
0: Sí, verdad, qué bonito. Sí. Qué bonito, qué bonito. Pero antes, queridos amigos y amigas, antes de eh, entrarle de lleno al tema, quiero contarte que vuelven los viernes de éxito al Mall Multicentro en Desamparados y el mes de marzo se lo dedicamos completamente a los éxitos del recuerdo. William Fallas, ex integrante del Grupo Manantial, es el siguiente con dele deleitarnos con sus grandes temas en los éxitos del recuerdo del Mall Multicentro en Desamparados. Este viernes 10 de marzo estará completamente gratis a las 6 p.m. en el Mall Multicentro en Desamparados. No te lo perdás, seguí las redes sociales de Mall Multicentro y entérate de estas y muchas más actividades. Mall Multicentro, tenés que venir. Así que ya lo sabes, eh, ya no vas a estar aquí, entonces te lo perdés, ¿verdad?
1: Sí, qué mal, pero qué chiva ir.
0: Hoy vamos a cerrar nuestra semana, hemos trabajado una semana sobre identificar por qué amas como amas. Esto fue con Carla el martes, hablamos el miércoles por qué existe la necesidad de seguir buscando a quien ya no nos acepta. Y hoy vamos a hablar de cuántos y cuáles tipos de apego existen y cómo nos afectan. Y qué mejor que tocar este tema con la doctora Stephanie Vilches. Tefi, apegos.
1: Eh, bueno Rafa, yo creo que es importante saber que los apegos aparecen en nuestra vida porque definitivamente nos enseñaron desde ese lugar, ¿verdad? El, el, el cerebro del niño cuando nace está buscando sentirse pertenecido, está buscando sentirse seguro y esto lo busca primero en el vínculo consigo mismo que en este momento cuando acabamos de nacer lo único que tenemos es la herramienta de llorar y luego lo vamos a buscar en nuestras figuras de apego que son eh, normalmente papá, mamá, familia y estos apegos de papá, mamá y familia o quien, eh, quien ejerza ese papel de figura materna, figura paterna y, y familia son los que en la adolescencia se van a repetir en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, entonces es súper importante entender que la labor que hacemos papá y mamá se va, van a ser los referentes de mi pareja cuando sea adolescente y esta familia extendida va a ser el referente que tenemos en la adolescencia en nuestra búsqueda de amigos entonces papá y mamá tenemos que ser muy inteligentes muy estratégicos y muy amorosos con nuestros hijos para brindarles esta seguridad y en la adolescencia saber que esos van a ser sus amigos verdad entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando los papás son muy autoritarios, por ejemplo, no podemos esperar que nuestros hijos no busquen figuras de, que ejerzan cierta autoridad sobre ellos. Entonces, siempre que yo hablo con papás, les digo, entre más usted le dé la seguridad a su hijo, más, eh, más seguridad va a tener en la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Papás muy autoritarios que le dicen al hijo qué hacer, cómo vestir, cómo lavarse los dientes... Eh, qué le tiene que gustar, a cuáles actividades tiene que ir. Estos papás que le van dirigiendo la vida a su hijo, luego son los papás que se quejan en la adolescencia y dicen, de ahí, pero ¿y vos qué? Si tus amigos se tiran de un río, vos también te tirás. Se tiran de un puente, vos te tirás. Ese tipo de papás enseña a nuestros, a estos adolescentes a seguir, a seguir a la manada. La propuesta de disciplina positiva, la propuesta de maternidad consciente es que los hijos puedan elegir y puedan eh, sentirse eh, merecedores, que puedan sentirse conscientes de sí mismos y que puedan tomar su camino solos. La labor de los papás es acompañarlos y lo hemos eh, confundido a lo largo del tiempo por un tema cultural, por un tema social, lo hemos confundido con decirles qué hacer. Entonces, si queremos tener adolescentes saludables, tenemos que tener unos niños que sepan elegir. ¿Qué es lo que pasa? que a veces los papás no queremos que nuestros hijos elijan porque se nos hace un proceso un poquito más cansado. Es como si tuviéramos un adulto en chiquitito. Pero en la adolescencia nos vamos a sentir muy felices de darnos cuenta que tenemos un hijo con criterio, que tenemos un hijo con pensamiento crítico, que tenemos un hijo que puede tomar decisiones por sí solo y puede definir qué está bien para él y qué no se siente bien. Entonces... Antes de hablar de qué tipo de apego, es importante saber que las figuras de apego, papá y mamá, son las parejas del mañana. Y las figuras de apego de familia son los amigos de mis hijos del mañana. Entonces, si, eh, si mi hijo desde chiquitito vivió bullying de la familia, eh, son estas familias muy burlistas o las familias que no hablan o las familias que esconden debajo de la alfombra, cuando el hijo crezca y sea adolescente y adulto, el hijo va a tener este referente. Entonces, eh, cuando tenga amigos se va a quedar callado, va, va a permitir burlas, va a permitir bullying y esto nació en la casa. Por eso es muy importante la labor que hacemos los papás, sobre todo de 0 a 7 años y porque ya como por ahí de los 11 años, el niño... Y a mí me encanta, como esto lo explica Margarita Murillo, porque el niño empieza a darse cuenta que está en una manada que va, está quedando como obsoleta. Papá y mamá ya no me van a proteger de este mundo. Y ahí es donde hacen el brinco a buscar esta seguridad que antes tenía de papá y mamá en la pareja. Y también me doy cuenta como niño de 11 años, 12 años, que mi familia extendida tampoco va a ser para siempre. Y entonces empiezo a buscar una nueva familia en mis amigos. Entonces, este proceso es, el vin, es como nosotros vinculamos, como empezamos a generar apegos y ya para empezar a explicar cuáles tipos de apego hay.
0: Apegos, tipos de apego.
1: Bueno, se hablan de cuatro tipos de apego, Rafa. Se habla del apego ansioso, desorganizado, seguro y evitativo. Empecemos hablando del apego ansioso. Este apego eh, se, tiene como una característica el miedo al abandono. Entonces, cuando, cuando nosotros tenemos este tipo de apego y sentimos que en algún momento de nuestra vida alguien nos abandonaba, eh, podemos generar relaciones de dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo baso la felicidad, mi seguridad en la relación con el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo siento que pierdo al otro, pierdo mi seguridad. Y cuando siento que pierdo al otro, yo me siento como que voy a quedar eh, abandonado, desahuciado, y aquí ya, eh, ya no puedo vivir más con, con esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos darle mucho tiempo a la pareja, necesitamos pasar día y noche con la pareja. Eh, también pasa cuando eh, este tipo de apego se ve también en los jefes. Necesito mucha aprobación del jefe, necesito que me diga que lo estoy haciendo bien, necesito que me diga que no me va a echar ¿Por qué? Porque yo siento que yo solito, yo solita, no voy a poder. Cuando un niño experimenta abandono, no tiene que ser solamente un niño abandonado. Puede ser que hay una interpretación del niño en, en el pensamiento concreto que tiene el niño de 0 a, a 7 años en el que sintió que su mamá se iba. Por ejemplo, cuando lo dejan en el kinder y no le explican bien el proceso entonces, hay muchas mamás que dejan al niño eh, engañado y dan media vuelta y se van corriendo y el niño queda con una profunda sensación de abandono. ¿Por qué? Porque los chiquitos no tienen la misma percepción del tiempo que nosotros. Entonces, se quedan ahí solitos y lo que sienten es que, ya no, que mamá ya no va a volver. Muchísimas personas adultas que llegan al consultorio a tratar de sanar sus heridas de infancia Cuentan situaciones en las que vieron a su mamá irse y ellos en su corazoncito de niño, que hoy ya son adultos, pero lo cuentan como yo me sentí como que mi mamá se moría y solo iba a la pulpería. Entonces, este tipo de, de apego genera que cuando yo tengo una relación, yo estoy constantemente reviviendo ese abandono, esa sensación de que si mi novio se va, si se va de viaje, si está con alguien, si no me contesta el teléfono, es porque ya yo voy a quedar solo y entonces siento que la persona se va a morir o me va a dejar. Recordemos siempre que es importante eh, darle a nuestros hijos, y, y lo hablo como papá porque, porque los papás eh, son las figuras de apego, eh, darle las herramientas para que sepa que él puede solo, ¿verdad? Muchas veces cuando hablo con las mamás, las mamás le, tenemos esta cantaleta, siempre vas a contar conmigo yo siempre voy a estar para vos, yo siempre te voy a apoyar. Es una cantaleta de apoyo muy bonita, pero también es vos podés solo, eh, yo te voy a, estar, este, a, yo voy a estar a la par, pero vos podés hacerlo, estoy segura que vos podés, vos no me necesitas. Es muy importante que el niño sepa que papá y mamá son, fami son eh, personas que están presentes, pero que si nos morimos eh, pueden perfectamente seguir viviendo.
0: Tefi, quiero pensar, por ejemplo, en estos padres de familia. Vamos a partir de que es subjetivo. Ok, que cualquier llamado de atención de la maestra, cualquier llamado de atención del entrenador de básquet, de fútbol, eh, que si otro niño eh, hace algo y entonces eh, el niño se frustra y, y sale el papá y la mamá siempre en defensa. O sea, siempre mi hijo es la víctima y yo le resuelvo. ¿Eso cómo impacta?
1: Si mi hijo se pone en posición de víctima y yo le resuelvo, yo le estoy reforzando su papel de víctima. Eh, las preguntas que le generamos a nivel de conciencia es ¿Quién eres tú frente a esta situación? ¿Qué podrías hacer tú? Este, Vieran que mi hijo, les va a contar una historia, eh, me llama la, venía para acá, estoy en el aeropuerto toda estresada, y me llama la psicóloga. y eh, yo ya toda ansiosa y con mi apego ansioso diciendo Ay, ¿Qué pasó? Y entonces eh, me dice, es que Leandro eh, queda con hambre y no tiene suficiente comida. Entonces lo que ha hecho es que pide fiado y ya debe y como, no sé, 20 mil colones. Entonces, eh, eso que me dice, que él pudo resolver solo. Entonces cuando yo llego a la casa, le tengo que reforzar que qué bien que resolvió y que bueno, y que ahora me van a dar por la nuca por los tacos que se comió, pero él resolvió. Es muy importante aplaudir y, y reforzar cuando el niño resuelve, porque no me necesitó.
0: Claro, y después podemos trabajar sobre la resolución.
1: La toma de decisiones, que Por... podría haber hecho mejor, con quién contó, con quién...
0: Tenemos, tenemos todas las notas entre ocho, ocho y medio, uno que otro nueve, un par de dieces y viene un 6 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese 6? Y nos vamos siempre al punto negro.
1: Exactamente. Entonces, el niño en este punto, y qué bueno que lo tocas, Rafa, porque en, en este punto del fallo, el niño lo que entiende es mi figura de apego solo está cuando yo no fallo. Mi figura de apego solo está para mí cuando, y solo me ama cuando a mí me va bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Adultos sumamente perfeccionistas, adultos que necesitan que la persona eh, le diga que está feliz con ellos, con ellos, porque es esta ansiedad, este miedo de quedarte mal. Entonces, todas las personas que eh, están eh, medias, eh, medias obsesivas, compulsivas, eh, todas las personas que quieren que las cosas sean ordenadas, perfectas, eh, lindísimas, están buscando agradar. ¿Agradar a quién? A los otros. ¿Y quiénes son los otros? en primera instancia fueron papá y mamá.
0: En nuestro enfoque, recordemos que hay algo sumamente importante. Eh, no, a nosotros no nos gustan los enfoques deterministas. ¡Qué torta! Es que yo no Uy yo, A ver, todo ser humano tiene potencial de cambio constructivo si se lo permite.
1: Totalmente, Rafa. Y para la persona que nos decía que qué hacía en la adolescencia, sí se puede hacer cosas en la adolescencia y ya ahorita se los decimos. Pero vamos a definir los otros tipos de apego. Está el, el apego evitativo. El apego evitativo tiene muchos problemas con la intimidad. No expresa las emociones y este, le cuesta mucho abrirse. Porque lo que aprendió en su infancia es que si se abría, había problemas. Si se abría, pasaban cosas malas. Entonces prefiere evitar ese tipo de relación. No me quiero exponer, es lo que piensa el evitativo. El desorganizado tiene relaciones de amor-odio y tiene mucho miedo a estar abandonado y dificultades para in, intimar. Este, este apego es el más complicado de todos porque es muy desconfiado. Entonces, eh, sus figuras de apego no le pudieron dar eh, esta, esta seguridad. Y el apego ansioso, que lastimosamente es el que muy pocas personas tenemos, este... este tiene relaciones muy duraderas, expresa sus emociones, sabe cuándo puede estar feliz, cuándo puede estar enojado, se siente bien buscando apoyo, se siente bien este, dando apoyo, no tiene miedo a ser dejado, se sabe seguro de sí mismo. Este apego, el ansioso y el evitativo, lo pueden llegar a tener con procesos terapéuticos, con procesos de herida de infancia, y el desorganizado si hay que meterle un poquitito más de cariño.
0: 8 con 26 minutos, ¿por qué al desorganizado hay que meterle más cariño?
1: Porque eh, el desorganizado, las figuras de apego, eh, realmente lo que le enseñaron fue inseguridad, entonces tiene relaciones de amor-odio, mis papás me pegaban muy fuerte, pero yo los, era mi figura de amor, entonces mi, eh, mis papás de pronto estaban y luego ya no estaban, entonces queda desorganizado a nivel de sistema nervioso esta seguridad no sé si va a estar, no sé si va a llegar y cuando llega la paso muy bien, pero no sé cuándo va a llegar. Entonces esta, esta ansiedad no llega a ser como el apego ansioso, que es miedo al abandono, sino que es como me abandonan y vuelven, me abandonan y vuelven. Entonces imagínate las relaciones eh, laborales y las relaciones de pareja. Son eh, idas y venidas de seguridad e inseguridad.
0: Una amiga nos dice en el 8990 004, nuestro WhatsApp, el papá de mi hija acostumbraba a venir a verla y decirle ya vuelvo y se desaparecía incluso meses desde muy pequeña. En algún momento perdió hasta el control de los esfínteres por la ansiedad que eso le causaba. Al día de hoy tiene siete años y todavía se orina en la noche. Ha sido un gran trabajo incluso con terapeuta y medicamentos para tratar los ataques de pánico y la ansiedad que le causaba la separación.
1: Bueno, me alegro mucho que esté con terapeuta y... Yo la invitaría a, a que vaya a algún curso de disciplina positiva porque ayuda muchísimo entender como papá qué, qué hay que hacer en el día a día, ¿verdad? Es como extender la terapia al día a día. Y este, si eh, este papá que dice que viene y no viene, lo que me está haciendo es una traición, ¿verdad? Si, lo vamos, si ya nos vamos un poquito a de infancia, puede ser como una traición. Pero aquí es muy importante qué le dice mamá con respecto a lo que está pasando, ¿verdad? Si le reforzamos lo malo que hizo papá o si le contamos una historia como, bueno, tu papá es así, este, vamos a poner la seguridad en ti, este, mira que nosotros estamos bien, fíjate en tu entorno, eh, el entorno es seguro, yo estoy contigo, fíjate como sí tienes esto y empezamos a reforzarle lo que sí tiene. Claro que es un tema de mucho mucha seguridad personal también en, en, en uno mismo como mamá porque el hígado definitivamente uno lo que lo llama es a decir este es que tu papá es esto es que tu papá no sirve es que nos abandonó y muchas veces no tanto de lo que hace papá sino cómo nos lo cuentan las, las otras figuras de seguridad
0: sí ve por aquí una amiga que nos dice y qué pasa cuando es el contrario si en lugar de que los papás lo vean a uno como la víctima, lo ven a uno como el malo y solo la mamá tiene la razón.
1: Eh, cuando mi mamá me ve como el malo, eh, también estamos hablando de una mamá que se está ubicando en un lugar de niña. Entonces, eh, si yo niña, estoy pensando que es una niña, si es una niña que creció sintiéndose mala, Ahí es donde te digo que cómo, cómo las mamás le contamos a los hijos quiénes son ellos, cómo las mamás le contamos a los hijos qué están pasando ellos, ¿verdad? Ahí sí la invitación es hacer un proceso de sanación de herida interior, eh, de, de herida emocional, porque eh, el, niño, el niño queda dolido con mamá y tenemos que soltar ese rencor para poder encontrar el adulto que puede decirnos quién, quién somos realmente
0: ¿Se puede tener uno o varios tipos de apego a la vez?
1: No, se puede tener varias heridas de infancia y el apego eh, es o seguro o evitativo o ansioso o desorganizado pero sí, por eso es importante saber que hay heridas de infancia que pueden haber varias, ¿verdad? y que a partir de ahí empezamos a sanar heridas de infancia y apegos a la misma vez
0: 8 con 34 minutos y en nuestra sección La Vida Soy, quiero compartirles esto que me encantó. Lo que no te mata, te escribe meses después diciéndote de te extraño. Pero ya vos sabés cómo termina el cuento, entonces ¿para qué seguirlo leyendo? Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Estamos con la doctora Stephanie Vilches hablando de apego, tipos de apego, cómo estructura esto nuestra forma de amar y demás. Alguien nos dice por acá, no tengo pareja. El hecho de no encontrar eh, pareja puede ser por algún tipo de apego.
1: Sí, puede ser que esté dentro del apego evitativo y que cuando la pareja o cuando las relaciones llegan a cierto punto, de una u otra manera yo saboteo la relación o, me, o en, en el primer problema me voy eh, y empiezo a evitar lo que significa tener una pareja, ¿verdad? Porque todo lo lindo de la pareja es muy fácil de traerlo a nuestra vida. Pero la parte de construcción de pareja ya son otros 100 pesos. Entonces, eh, es, es, eh, es rápido, digamos, el, el diagnóstico, ¿verdad?, de apego. Pero sí podría estar dentro del apego evitativo.
0: Buenas noches, gracias por el programa y cuando uno sabe que no puede vivir sin la otra persona, porque hemos sido novios desde los 15, yo tengo 45, eh, son 30 años con él y él quiere irse, de hecho ya vive en otra casa, pero yo todos los días voy a dejarle el desayuno le ayudo con el apartamento y él no quiere regresar conmigo.
1: Bueno, ahí estamos hablando de un apego ansioso, sí o sí, ¿verdad? Porque yo no sé vivir sin él. Eh, estoy de acuerdo con la, con la sensación y, y quiero que validemos eso porque puede ser, y, y me gusta como dice la frase, no sé, pero puedo aprender. Puedo aprender a tener nuevas herramientas y hacerlo yo sola, ¿verdad? Entonces, la sensación es real. La interpretación es la que tal vez podríamos mejorar. Y entonces... Yo puedo decir, sí, se siente feo, sí, no tengo herramientas, pero entonces empiezo a sanar yo y empezar a tener herramientas yo para poder enfrentar de manera diferente, sin esperar que sea el otro el que cambie, ¿verdad? El apego ansioso se queda muchas veces esperando que el otro cambie.
0: El, evit eh, el que nos cuesta el contacto cero, ¿tiene que ver con el apego o con el duelo?
1: Eh, con Bueno, no sé por qué Ambas. sería por el, por el duelo, pero sí podría ser con el evitativo, y si es por el duelo, habría que ver si hay algún tema también ansioso, ¿verdad? Porque como ya perdí a alguien o porque no quiero perder a alguien, puede ser que estemos hablando de un apego ansioso.
0: Sí, a veces los duelos leídos como, no, 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 no. esto no me está pasando a mí, puede ser un duelo vivido desde la negación, pero sí puede, como se dice, comorbilar, es decir, acompañarse, de algún apeguito por
1: ahí. Exactamente.
0: Buenas noches, gracias por el programa, me encanta el tema. Eh, ¿Qué pasa? Mi hija tiene 11 años, eh, somos solo ella y yo, tiene su cuarto, todo, pero solo duerme conmigo y no hay forma de pasarla de la cama. Le cuesta mucho la socialización, habla muy poco con la gente, eh, hace poco contacto visual. A mí me han dicho que tengo que revisar la que podría estar en el autismo, pero yo no creo. ¿Qué podría ser?
1: Bueno, yo creo que no nos podemos ir a ojo de buen cubero, ¿verdad? Este, y siempre, para, yo creo que cuando nosotros tenemos un hijo, eh, siempre lo llevamos al dentista, lo llevamos al oculista, por si acaso no ve, lo llevamos a, a verse los oídos, por si acaso este, no oye, pero no todos los papás, eh, toman el tema de psicopedagogía con la seriedad que tiene no toman el tema de neurología con la eh, eh, importancia que tiene y si yo ya veo señas que pueden ser de apego lo puedo llevar a un psicólogo y también si veo señas de a, a, algún TEA o algún trastorno espectroautista podríamos llamar, llevarlo al neurólogo no le tengamos miedo a ir al doctor no le tengamos miedo a ir a escarbar a ver qué hay porque teniendo un diagnóstico, lo único que sucede es que ahora tenemos más herramientas para saber cómo ayudar a nuestros hijos.
0: Sí, trabajémoslo. A ver, las características, hay que tener cuidado. Um, bueno, ya no usamos la categoría Asperger, desde ese tiempo ahora hablamos de espectro. Pero a veces hay personas que dicen, mira, no hace contacto visual, es muy calladito y le gustan los dinosaurios y solo debe estar en el espectro. No, De hecho, hay una prueba, la A22, A2 que, que ayuda muchísimo, eh, la valoración de un neurólogo. Hay muchas, ¿sabes cómo lo pienso yo, Tefi? Como cuando, ok, nos duele el cuerpo, secreción nasal, dolor de cabeza, opresión en el pecho. ¿Es gripe? ¿Cuál gripe? ¿Es influenza, es COVID. ¿Es COVID? ¿H1N1? Bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay un amigo, David, que nos escribe, no podemos decirle cuál es el tipo de apego. Nos pregunta, ¿cuál es el apego que tiene mi pareja? La amo, pero es muy de desconfiada. Y cuando se enoja, no me contesta el teléfono. Bueno, es que estas conductas, lo que hablábamos de la gripe, podría ser algún tipo de apego, pero también puede ser un tema de gestión emocional por, por u otras razones. Ahora, Tefi, antes de seguir con esto, ¿todos los seres humanos tenemos alguna piecita desacomodada con el tema de los apegos?
1: No, no todos los seres humanos, y por eso dentro de los tipos de apego está el tipo de apego eh, seguro, que es el tipo que funciona bastante bien en sociedad. Pero sí quiero... Eh, que, que entendamos que esto no es determinista, ¿verdad? No es que busquemos la patología todo y que busquemos un diagnóstico para ver qué tengo o para ver qué tiene el otro. Eh, igual que con las heridas de infancia, igual que con, los, eh, que con el DSM-5, ¿verdad? Con el manual de, de trastornos mentales. No busquemos meternos en una caja. Esto nos sirve como guía para saber hacia dónde podríamos ir en un, en un tratamiento, en una búsqueda de soluciones, pero no es que yo soy ansioso, es que yo soy evitativo. Es que yo soy desorganizado. No, 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 no tratemos de meternos en una caja, sino más bien busquemos el bienestar emocional y sepamos, ah, mira, tengo como tipo, tengo como algunos síntomas de esto, pero ¿qué puedo hacer para cambiarme de ese lugar? No nos contemos la historia de que somos algo. Más bien movamos esa conversación a algo más saludable, a algo más de bienestar.
0: Pues hablando de salirnos de la cajita. Tengo un niño de nueve años que explota como que si fuera bipolar. Vean, hay palabras a las que le tenemos que tener cuidado. Y yo incluso creo que conscientemente lo he dejado de usar hace ya bastante tiempo y tengo una campaña. Quitemos la palabra tóxica Ajá. y hablemos de personas con procesos en desarrollo, personas con heridas emocionales, etcétera, etcétera. Bipolaridad, autismo, déficit de atención. Asperger. Asperger. Todas estas, la, la, abusamos de estas palabras. Tengo un niño de nueve años que explota como si fuera bipolar. Está feliz y de la nada se hace unos berrinches terribles y no sé si es apego porque yo trabajo mucho y soy solo él, los hermanos y yo. El papá nos hizo mucho daño, agresividad en su edad más corta. ¿Qué me recomiendan? Porque he buscado ayuda y pero no sé qué más.
1: A ver. Eh, eh, si tiene posibilidad de hacer un curso de disciplina positiva le va a ayudar mucho porque a mí me suena más a un niño desregulado y eso se enseña muy fácilmente eh, entendiendo el niño puede entender mi hija desde los tres años está trabajando el tipo de cerebro conectado disparado y el niño aprende a sentir en el cuerpo las emociones y aprende a decir que qué tiene ahora Imagínense ustedes estar muy enojados, muy asustados, con mucha tristeza, con mucha hambre y no tener palabras. Entonces, lo único que me queda es patalear. Entonces, los, los berrinches, estas, estos disparos de emociones, es importante que el adulto aprenda a leerlos porque el adulto es el que le dice al niño eh, hacia dónde ir para poder regularse. Y también es importante ver cómo le estamos modelando el manejo de emociones, ¿verdad? Porque... Eh, si el papá grita, eh, los hijos gritan. Si el papá este, tiene un buen manejo de emociones, los niños aprenden a tener ese manejo de emociones.
0: Sí, incluso vean, a veces buscamos patología. Y voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. Felipe y Alberto, son dos chiquitos. Cuando Felipe se enoja, los papás le dicen, ok, respira, eh, cuando te calmes, hablamos. Andate un ratito a la sala. Y cuando te calmes, hablamos. Digamos que lo manejan así. La otra familia, misma edad, digamos condiciones similares. Felipe, Alberto, se va a la sala, respira y luego hablan con él y aplican, ¿verdad? Este, una estructura de disciplina positiva. ¿Ok? Felipe se enoja. Y entonces hace un berrinche y la mamá le dice, siga hablando y le voy a reventar el hocico, le voy a enchilar eso, jabón es lo que le voy a meter, póngame jabón, venga, y aquello termina en zafarrancho. Es la misma emoción, hay enojo, hay frustración, pero hay dos manejos radicalmente diferentes que van a impactar la forma en la que ese niño, adolescente y eventualmente adulto va a interactuar con el mundo a partir de su enojo y su frustración
1: sí, debemos regalar calma al niño, si el niño está disparado, el, el cerebro regulado tiene que ser el del adulto si el adulto no se puede regular, debe tomar un espacio y se le dice al niño, mi amor estás tan desregulado que yo ya también estoy un poco disparada, voy a tomarme un tiempo y se le está modelando cómo regular esa emoción pero si yo grito y el niño grita y empezamos en esta guerra de poderes entonces sí se va a armar.
0: Hay, hay un libro de Natalia Calderón muy bonito, eh, Criar, Crecer y Sanar, uh -huh. que, ¿verdad? Partió de un principio. Y nosotros somos desregulados porque tenemos historias desreguladas, nada de culpas. Esto se puede trabajar. Última consulta de este bloque antes de irnos y venir al cierre. Buenas noches. Yo por lo general, cuando tengo un mal día, cansado, tráfico y demás cosas, suelo alejarme de todo y hasta de mi pareja.
1: Sí, es, estamos hablando ahí de gestión de emociones, porque yo estoy eh, estresado porque yo tuve un mal día, eh, me lo llevo a la casa y ahora todos paguen por eso, ¿verdad? Está bien, si yo estoy, eh, tuve un mal día, aviso, miren, tuve un mal día, hoy voy a estar un poco más serio, necesito espacio, pero se avisa, eso también entra dentro de la responsabilidad afectiva, mis emociones pueden afectar las emociones de los demás.
0: Hay una colega, Marinela Gamboa, que hizo esta publicación, Indefensión Aprendida. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. A veces pasa que nos acostumbramos tanto, tanto a una situación dolorosa que la normalizamos, pero resulta que esto también, con el paso del tiempo, nos va a causar un mayor dolor. Hagamos de esta noche una noche especial. Nos preguntan sobre recomendaciones de lectura eh, o libros para este tema, hay muchísimo Primero les recomiendo Equilíbrate Psicología, tanto en Instagram como en Facebook Pero más estás más activa en Instagram Sí,
1: totalmente
0: Equilíbrate Psicología Ahora les vamos a dar el número de la doctora Vilches por si quieren concertar cita con ella ¿Y hay algún libro que nos pueda recomendar?
1: justo el que el que me gusta mucho y todo el material que sube Nati Calderón a mí me encanta eh, que es como la maestra de todos los que somos disciplina positiva en Costa Rica y la pueden buscar los precios son accesibles de, de o sea no son impagables los precios de los de los talleres este y busquen disciplina sin lágrimas busquen disciplina positiva en el salón de clase de Jane Nelson que es quien la creadora de disciplina positiva entonces todos los que dicen disciplina positiva para preescolares, disciplina positiva en el salón de clases, hay uno que se llama el, cere el cerebro del niño, y también eh, una tica que ha triunfado a nivel internacional y que es súper buena, Karina Fumero, bueno Karina Castro Fumero, ella tiene material tanto para trabajar con niños como para los papás, entonces es esas redes y esos libros también hay que conseguirlos, es como una biblia neurológica.
0: Sí, entonces acá quedan las recomendaciones. Eh, Tefi, después de escuchar el programa, me doy cuenta que tengo cosas que resolver, pero bueno, eh, tal vez ahorita no puedo hacer terapia. ¿Por dónde puedo empezar?
1: Podemos empezar con alimentarnos con contenido eh, positivo, como estas redes que estamos diciendo, ¿verdad? Eso es gratuito son profes y busquen profesionales, no, no busquen personas que... Eh, me contó mi mamá, ¿verdad? sino como traten de buscar profesionales que vayan sobre esta línea hay, un, hay una persona que yo admiro muchísimo, Carlos González, él no tiene redes sociales, pero pueden buscar videos de él en, en YouTube están gratis, son súper buenos la borda es muy buena este, busquen eh, personas con un pensamiento más expansivo para línea Valerio, son, son personas que pueden ayudarnos a expandir nuestra, nuestra mirada y a conectar con nosotros mismos.
0: Son las 8 con 58 minutos, Tefi. Qué bonito poderte tener en vivo.
1: Sí, es súper bonito. Yo, eh, la verdad es que el, el estar aquí con el micrófono es una experiencia totalmente diferente hacerlo por Zoom. Y por Zoom también disfruto, pero aquí es muy lindo.
0: Sí, tiene, tiene otra calidez. Entonces, si ustedes quieren consultar con la doctora Stephanie Vilches, ella atiende vía virtual, ella está radicada en Cancún, hoy está de paso acá en Costa Rica, eh, equilíbrate psicología y los números.
1: Es eh, 8706-5300, ahí me pueden llamar y podemos hacer una cita o también podemos averiguar de cursos y todas las otras cosas y el número, lo repito, es 87065300
0: Perfecto y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden mañana Mundo Bésame recordarles nuestra cita de lunes a viernes para que sean parte de nosotros, recuerden estas idas al multicentro los viernes a las 6 de la tarde eh, recuerdos musicales que no te puedes perder mis redes, doctor Rafael Ramos, Abrazatuvida.com, RafaelRamosR.com. Y estén muy pendientes porque el 29 de marzo vamos a hacer un webinar junto a Tefi gratuito. Tienen que inscribirse sobre heridas emocionales y después también vendrá un curso muy bonito para que estén pendientes. Eh, por lo demás, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de Besame de Noche y si ocupas apoyo en el CDI somos un equipo 2290-1383 o al WhatsApp 88 -81 1304 que tengan un feliz fin de semana, que la pasen súper bien y démosle la bienvenida a marzo con una actitud positiva, abiertos a la esperanza pero también trabajando por lo que queremos feliz descanso, gracias Tefi
1: gracias a vos Rafita y a todos los que nos